0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Creo que a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo. Nos ha tocado vivir en una época que ninguno de nosotros pensó o pensaba que iba a estar viviendo Nosotros lo veíamos quizás un poco lejos de la realidad Nos estábamos gozando el año pasado El Señor le habló a mucha gente Le dijo el 2020 es tu tiempo El 2020 es el año El 2020 Pero el 2020 nos ha asombrado a todos ¿Verdad que sí? Pero esto no nos debe de desviar Este tiempo que nos ha tocado vivir, cuando cuando nosotros leíamos las escrituras, cuando hace 10 años atrás hablábamos de persecución, cuando hace 10 años atrás hablábamos de muchas cosas que iban a ocurrir en el tiempo del fin. Quizás no pensábamos que íbamos a estar viviéndolas unos cuantos años después. Esas cosas que nosotros estudiábamos hace tiempo, hoy día, están a las puertas. Estamos en el tiempo donde si usted le lleva a la contraria a alguien, que va por mal camino. Tú eres un homofóbico, tú eres un legalista, tú estás fuera de moda. Hoy día nos pueden decir, pero tú no puedes decir. Porque si no, tú eres un legalista, tú eres un religioso, tú eres un fanático. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Todo el mundo puede exponer sus puntos. Eso es lo que estamos viviendo en este país hoy día. Y es un tiempo en el que usted y yo quizás no pensábamos vivir. Y es bien importante porque, oye esto y apúntelo, Satanás y el mundo se han encargado de que nuestros jóvenes se sientan culpables de la sana enseñanza que usted y yo le hemos dado. ¿Por qué? Porque porque esa enseñanza que nosotros le hemos dado está, está fuera. Porque esa enseñanza no está a la moda. A ese punto hemos llegado, hemos llegado al punto de que te hacen sentir culpable porque no piensas igual que ellos, hemos llegado al punto donde ya en nuestras escuelas se quieren enseñar cosas que van en contra de lo que está escrito en la palabra y entonces si tú piensas diferente a eso, tú eres malo, tú eres culpable. Hoy las redes sociales han encargado de crear un falso estándar, de lo que es estar in, de lo que es estar a la moda, de lo que es para poder pertenecer a un grupo. Hoy las redes sociales han hecho un estándar. Es ese y si no es ese, pues no entra. Hoy la industria de la moda y del entretenimiento son las que marcan el estándar de cómo tú debes vestir, de cómo tú debes hablar, de qué es lo que tú debes hacer. Incluso hasta te marcan ¿Qué persona es la que tú tienes que coger para casarte? Si una muchacha está enamorada de un muchacho, la, ya la amiga le dice, ay, pero mi hija, pero prueba. <risa> Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Yo no estoy exagerando, porque yo también leo, y yo también veo. <risa> un tiempo difícil, pero tenemos que afrontarlo. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Ya mismo. Es triste hoy ver cómo jóvenes, se dañan la vida, haciendo caso a otros que no son temerosos de Dios y gente que no valora la vida. Escucha esto a los jóvenes. y Yo, yo le voy a hablar mucho a los jóvenes y a la iglesia también, pero en específico a los jóvenes. Hace poco yo estaba viendo un documental y aprendí que en el año 2012 Barack Obama firmó una ley que establece que todos los jóvenes menores que fueron juzgados como adultos pudiera hacerse un nuevo juicio. Eso yo no lo sabía. Hoy día en Estados Unidos hay un movimiento que está estudiando caso por caso y muchos de esos jóvenes han salido libres. Muchos porque eh, la pena fue severa. Ahora yo le estoy hablando de muchachos que ya tienen 40 años. En aquel momento tenían 16, y tienen 40. Perdieron la mitad de su vida en la cárcel y hoy salieron. ¿Por qué? Porque eran inocentes, porque no se estableció bien la investigación. Pero hay un caso en específico que me llamó la atención y es el de esta muchacha que viene de un hogar cristiano. La muchacha comenzó a hacer cosas en la casa a los 16 años que no tenía que hacer. Y los papás le dijeron, o tú te arreglas o te tienes que ir. ¿Qué ella hizo? Se fue. Se consiguió un novio, hijo de un pastor. Y se hizo novia de ese muchacho. ¿Qué pasó? Se fueron a vivir a un apartamento. Un, un dueño ¿verdad? de un, un apartamento le rentó un cuarto. Y la muchacha alega de que el dueño del apartamento, o el que estaba allí encargado, se quería prospasar con ella, que se le metió al cuarto. La cosa fue que ella se lo contó al novio, Y el novio le dijo, que era menor de edad también, le dijo, esto lo vamos a arreglar. Cogieron al muchacho, que era descendiente oriental, lo cogieron, lo encadenaron, le entraron a batazo, lo acuchillaron, se lo llevaron para un bosque por allá, lo acuchillaron, entonces el novio le decía a la muchacha, toma, dale con el bate, y ella le daba con el bate. Y había otra amiga, y la amiga que tenía 15 años, ella le dio con el bate también, toma, y el... Y el novio le decía, toma, dale las puñalas Y ella le daba No se quería morir el hombre Le echaron fuego Esa noche no pudieron dormir Al otro día fueron Y el hombre estaba vivo El novio le dijo, pues esto lo vamos a arreglar Y el novio cogió Y lo terminó de degollar Lo mató La muchacha no podía vivir con eso Porque esa no era ella Ella hizo eso Impulsada por el otro Ella se lo contó a la mamá y a la abuela ¿Tú sabes lo que hizo la mamá y la abuela? La llevaron Ella tuvo que contarle la verdad a la policía Pero como había una menor de 15 años La de 15 años espepitó todo Ella dijo, yo voy a hablar A esa le echaron 15 años Esa salió cuando tenía 30 Pero a la muchacha de 16 al novio que tenía como 17 o 18 Le echaron cadena perpetua 20 años después Surge esta ley y ellos van a corte otra vez. La muchacha, da, mire lo que daba era pena. Yo le cogí pena a la muchacha. El muchacho estaba como medio indiferente. Él parece que la cárcel, pero la muchacha estaba devastada. Ella le escribió una carta a la familia del hombre. Ella dijo, todos estos años no había tenido el valor de escribir. Le escribió una carta. Ella le pide perdón a esa gente, pero tenemos al amigo fiscal. Y el fiscal vino y le dijo a la muchacha, ¿tú tuviste oportunidad de no darle el batazo? Sí, ella dijo. ¿Tú tuviste oportunidad de no apuñalearlo? Sí. Al otro día, cuando estaba vivo, ¿por qué no fuiste a la policía? No sé. Tuviste oportunidad, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? Tuviste la oportunidad. Perdió el juicio la muchacha. Se quedó en la cárcel. Le echaron cadena perpetua otra vez. Ella no va a salir de la cárcel. ¿Qué le quiero decir con esto? Cometió un error por no seguir los consejos de los papás, porque los papás la tenían en la casa bien, ella estaba estudiando. Pero ella decidió coger otro camino y hoy día está en una cárcel. El el novio también le echaron cadena perpetua otra vez porque ya tenían cadena perpetua por decisiones. Entonces, no tan solo están ellos allá. La mamá y la abuela de la muchacha decían, yo tengo fe en Dios que ella sale hoy. Y cuando, le, cuando la abogada le dijo, no, ya no va a salir. Aquella señora se tiró al piso ayer en la corte. Ella le dijo, tú me das una oportunidad, yo tengo que llorar. Dijo la señora y se tiró al piso a llorar. O sea, esa muchacha nunca pensó en las consecuencias. Hoy día la familia está devastada. La familia del muchacho, que él es pastor, también está devastado Por decisiones, por dejarse llevar por la corriente hay una foto en Facebook que presenta a un muchacho y a una muchacha en una cama y dice la decisión de no tener hijos se toma ahí porque abajo hay una foto de una muchacha voltando y dice no es acá abajo la decisión de hacer o no hacer las cosas bien nosotros la tenemos no es de di Dios ni el diablo, somos nosotros mismos y le quise traer ese ejemplo porque te vas a encontrar con gente que no valora la vida Esa muchacha se encontró con un hombre que no valoraba la vida y hoy día está pagando las consecuencias. Pero, escucha esto, no es de extrañar que hace muchos años atrás, hace miles de años atrás, el pueblo de Dios también pasó por una etapa similar a esta. Cuando vamos a la palabra, vemos que el pueblo de Israel, debido a que tornó su mirada a hacer lo que a Dios no le agradaba, también pasó. Pasó por una de ellas Cuando usted lee la palabra hubo muchas Pero por una de ellas de las que vamos a hablar hoy Entonces hoy tengo que decirte que la única manera La única manera de poder ver a Dios obrando Durante este tiempo Y obrando en nuestra vida y en nuestra familia Es permaneciendo firme Es la única forma Esa es la palabra en esta mañana Tenemos que permanecer firmes. Van a venir olas de todos lados. Y lo único que nos va a mantener es estando firmes. Y quiero darte un poco de historia ahora. Porque a donde quiero llevar, quiero darte este este dato. Y es que durante el reinado de David, mira lo que pasó. David todavía continuaba conquistando tierras que hacían mil años atrás. Habían sido prometidos a Abraham. Fíjate que Dios le dice a Abraham. Te voy a hacer una gran nación. pero Abraham no conquistó. Fíjate que mil años después todavía David estaba conquistando tierra. Moisés, después vino Josué, después ellos siguieron. Y David mil años. Todavía estaba conquistando estas tierras. Y David... Usted lo conoce, que era un rey poderoso y tuvo un hijo. Luego del reinado de David viene su hijo Salomón, quien reinó por alrededor de 30 años. Y Salomón, usted lo conoce, Salomón era un tipo que era inteligente. Salomón era el hombre de la sabiduría y fue fructífero en muchas áreas, como en la área económica. El pueblo de Israel tuvo un tiempo bollante en la economía. Donde mercadeaba con, con países Donde mercadeaba con mucha gente El pueblo de Israel Tuvo un tiempo fructífero Porque Salomón era el hombre de sabiduría Pero Tuvo problemas también Y esos problemas estallaron Cuando ya Salomón no estaba Y su hijo Roboán comenzó a reinar Fíjate que las decisiones de De Salomón Le explotaron en la cara a quién. A Roboán. Y una de las cosas más fuertes que ocurrió era la decisión de Salomón de tener muchas mujeres, múltiples mujeres. Y eso empezó a hacer que se comenzara a practicar la idolatría. Porque muchas de esas mujeres venían de lugares. Fíjate que el mandato de Jehová era que mire, no te contamines. Pero Salomón... Parece que era familia de Sansón también. <risa> Salomón, esa partecita, como que los vio, lo la olvidó. Y ese detalle le hizo que se comenzara a practicar la idolatría. Cuando muere Salomón, que su hijo Roboán coge el reino, ahí entonces las tribus se molestan. Entonces Israel se divide en la parte norte y en la parte sur. El reino del norte. Con capital en Siquén, el reino de Judá, al sur, con capital en Jerusalén. ¿Y por qué yo le traigo esto? Porque vamos a hablar ahora de algo que ocurrió. Pero yo quería que usted entendiera eso. ¿Por qué Israel se dividió? ¿Por qué las doce tribus se dividieron? Diez para un lado y dos para otro. Porque no estuvieron de acuerdo con Roboán. El reino del norte tuvo una duración aproximadamente de unos 240 años. Fue invadido y sus habitantes fueron cautivos y llevados a Siria Y aquí en esta cautividad es que se se desarrolla Una historia que ustedes la conocen que es la de Esther No vamos a hablar de ella hoy Pero me parece que esta gente nunca volvió del exilio Por eso hay muchos programas de Discovery que se llaman las 10 tribus perdidas Porque esa gente nunca volvió del exilio Esta gente se quedaron allá y se empezaron a multiplicar y se empezaron a casar con diferente gente y eso como que se perdió. Ahora mismo hay gente que se dedican a buscar las 10 tribus perdidas de Israel. Ahora el Reino del Sur dice que tuvo una sola dinastía, descendientes de David y una duración de aproximadamente 395 años hasta que cayeron frente a Nabucodonosor. Entonces fueron llevados a Babilonia Y es interesante ver porque en estas ocasiones Hay una frase que yo la había predicado aquí anteriormente Dice Jehová los entregó en manos de los asirios Los entregó en manos de los babilónicos Cada vez que el pueblo hacía lo malo Dice que Jehová los entregaba Y en este caso Jehová los entregó de Muchas historias Aquí es que se desarrolla una Que es la de Daniel Se desarrolla otra en el Reino del Sur Que es la de Nemía, Que es el que sale A volver a reedificar los muros Y dice que este, este cautiverio duró aproximadamente 40 años, ahí Nemía Nació en el cautiverio Fíjate que naciendo en otra nación Nunca él había estado en Jerusalén Pero cuando el rey lo vio triste Es que es que estoy acongojado porque la tierra de mis padres la tierra de mis padres y ahí es que el, el rey le dice pues dale sal para allá yo le digo esos datos para que usted lea después lo busque está bien interesante al comenzar este primer capítulo de Daniel y ahora nos vamos a sentar en el libro de Daniel vamos a estar como en los primeros tres capítulos cuando comience este primer capítulo de Daniel podemos leer que el rey ordena Luego de la conquista Que se elijan jóvenes hebreos Que no tuviesen tacha alguna ¿Por qué? Porque para esta cultura La apariencia corporal Era sinónimo de poder y sabiduría mental O sea, para esta gente Babilónico El que una persona Fuera físicamente eh, Vamos a decir, no sé cómo diríamos Atractivo Pues eso era signo de que esa persona Era tremenda Posiblemente a mí me hubiesen echado al calabozo pero si era bonito y de buen parecer, pues. ¿Y qué pasó? El rey dijo, vamos a elegir jóvenes hebreos. ¿Para qué? Dijo también que fueran del linaje de los príncipes para ser educados en toda sabiduría, ciencia, idóneos para estar en el palacio del rey. Y cuando usted lee primero Daniel capítulo 1 del verso 3 al 4, fíjate que nos dicen... ¿Cuáles eran estas características? Dice, israelitas de la familia real, no podían ser de otra cosa. Si eran de la familia real, especulo yo que tenían que ser descendientes de David, porque dice de la familia real, sin defecto físico, de buen parecer, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber, la ciencia y aptos para servir en el palacio real. No estamos hablando de cualquier muchacho. Estamos hablando de muchachos que estaban en una posición alta. Entonces, no es de extrañar, fíjate esto, fíjate esto. Cuando tú lees esto, tú ves cómo ellos escogieron a este tipo de muchachos. Hoy día, aquí nosotros tenemos gente que son de familia real. Tenemos jóvenes aquí que son de familia real. Ah, pero ¿cómo de familia real? Bueno, pues si no cantamos ahorita que eres hijo de Dios. Tú eres de linaje real, sin defecto físico. Porque cuando venimos a Cristo, todos los defectos se van. ¿Usted lo sabía? Todos los defectos se van. Cuando Cristo me ve, me ve perfecto. De buen parecer, el Espíritu Santo nos hace inteligente, nos hace entendido, Y no es de extrañar que el enemigo quiera confundir a jóvenes llenos del poder de Dios para trabajar en su reino. Hoy día a veces lo vemos. Jóvenes que trabajan o trabajaron para el reino de los cielos. Hoy día tú dices, pero ¿qué pasó aquí? El enemigo le tendió una trampa. Y hoy día podemos ver eso. Hoy día el enemigo ha hecho un lavado de mente a mucha gente. Y lo podemos ver en este país. Ya estamos, estamos todavía ahí con Daniel. Vimos que el rey escogió ese tipo de jóvenes. Hoy día vemos aquí en Puerto Rico cómo hace escasamente una semana candidatos hablando de legalizar la marihuana, de legalizar la prostitución, de querer inculcar a los niños lo que ellos llaman perspectiva de género, que lo que realmente es una agenda oculta de depravación moral en este país. Y detrás de todo esto hay uno que se llama Satanás, no hay otro. Hoy día hay muchos lugares que no se puede predicar esto Porque es que nos caen arriba, nos caen encima. Pues mire, que nos caigan arriba, no se apure. Porque hoy vamos a aprender algo poderoso. Y cuando volvemos a Daniel, capítulo 1, estos cuatro jóvenes hebreos sobresalían sobre todos los demás. Estos jóvenes hebreos estaban en una nación. Cuando usted se pone a leer sobre Babilonia, porque quizá la Biblia no te dice, pero cuando usted va a la historia, ahí la depravación estaba rampante. Y estos muchachos llegaron allí. Yo me atrevo a asegurar que si yo pregunto aquí, ellos lo saben. ¿Quiénes eran esos muchachos? No me van a quedar mal. Sadrán, Mesag, Avernego, y falta uno. Daniel, que fue el que escribió el libro. O sea, tenemos a Daniel, ¿y a quién? A Sadrán, Mesag y Avernego. Esa es una pregunta capciosa. Dice Daniel 1, de 6 al 7, escucha lo que dice. Escucha lo que dice, porque ahora vamos a llegar. Dice... Entre estos jóvenes se encontraban, había muchos jóvenes, pero entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales le cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsazar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero hay algo bien interesante que cuando yo estaba leyendo, en uno de los comentarios, fíjate que lo interesante es, Que cuando yo pregunté quiénes eran ellos, usted me dijo Sadrán, Mesaya y El problema es que usted se sabe los nombres paganos, pero no se sabe los nombres nombres de Judá. Oye, y cuando yo leí eso, yo dije, oh my God. Yo me sabía los paganos también. El detalle, pero la culpa no es de usted. La culpa fue, hace muchos años, a mí me enseñaron de chiquito que era Sadrán, Mesaya y Pero nunca me dijeron, mira, que era, nunca me dijeron que era Ananías, Misael y Azarías. O sea, conocemos a estos muchachos por el nombre que le puso el rey. Pero el nombre que le puso a sus padres con significado, ninguno lo conoce. Tenemos que tener cuidado con eso. Esos son nombres paganos. Y nosotros tenemos que ponerle atención a los nombres originales. ¿Por qué? Porque Daniel significa Dios en mi juez. Sin embargo, le pusieron Belsasar, que significa el príncipe de Bel. Ananías, amado del Señor. A ese le cambiaron por Sadrach. Sadrach significa iluminado por el dios sol. Misael, quien es como Dios A ese le cambiaron el nombre Quien es como Venus A Saría, el Señor es mi ayudador Le pusieron a ver nego Que significa un siervo de nego Nego, un Dios de ellos Para que usted vea Esto tiene un significado grande Mire, yo, yo, me, yo me levanté hoy Yo a las cinco y media estaba encima el mensaje otra vez No podía ni dormir Y cuando usted se pone A, a buscar lo que quería esta sociedad babilónica hacer con estos muchachos Con el simple hecho de cambiarle su nombre Este cambio de nombres en la vida de estos jóvenes iba más, le- iba más lejos que una adaptación a la cultura Sino que era notable que ellos querían causar en estos jóvenes Un cambio de mentalidad Ellos querían hacer un cambio de identidad Y alejar de ellos toda esperanza de ayuda del verdadero Dios No había otra cosa con el hecho de cambiarle el nombre que esos muchachos tenían Así que hoy usted se va a aprender los nombres bíblicos Ananías, Misael y Azarías Así que cuando le pregunten los jóvenes hebreos Olvídese del nombre pagano Fíjate que esta sociedad quiso hacer esto con estos jóvenes. Nada diferente a lo que quiere hacer hoy la sociedad con muchos de estos muchachos que están aquí. El primer desafío que tuvieron que enfrentar estos muchachos fue el que aún cambiándole su nombre verdadero, ellos pudieran seguir siendo quienes ellos eran en verdad. Y vamos a ver más adelante si realmente el cambio de nombre tuvo efecto o no tuvo efecto en ellos. Y el segundo gran desafío que tuvieron que enfrentar en Babilonia fue el de no comer la comida del rey que era sacrificada a los ídolos. Ahí entonces que viene, sí porque nosotros hacemos 21 días de ayuno. Pero esa gente estuvo comiendo legumbres un choque de tiempo. Escucha, ellos no se quisieron contaminar con la comida del rey. Que Daniel también estaba en ese grupo. Eso fue otro reto que ellos tuvieron. Porque el jefe de allí le dijo, no, lo que pasa es que si si los vienen a ver, ustedes están blandengues y están débiles, a quien le van a picar el cuello es a mí. Y Daniel le dijo, pues vamos a hacer una pruebita. Hicieron una pruebita y a a los par de días, cuando fueron a ver, esos jóvenes estaban, mire, vivitos, coleando, tenían más más músculos, tenían más abdominales. Muchachos, una cosa terrible. Ese fue un reto que ellos tuvieron que tomar. Y aún así, el rey ordenando esto, estos jóvenes se mantuvieron fieles a Dios porque ellos sabían que esta comida era sacrificada a los ídolos y ellos no tiraron la toalla. Ellos siguieron viviendo y honrando el nombre de Dios y honrando su nombre verdadero. Hoy día, hoy día te vas a encontrar, estos muchachos, se van a encontrar en lugares donde van a tener que honrar a Dios. Donde van a tener que tomar decisiones. Y ustedes tienen que aprender a tomar buenas decisiones. Las buenas decisiones se toman, mire, de rodillas, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que te ilumine. Recuerda que Él no va a tomar la decisión por ti, la vas a tomar tú. Pero cuando Él te ilumina la cosa es diferente. Y estos jóvenes estaban allí. Fíjate que recalcamos nuevamente que la situación actual de ese momento, la situación en ese momento que para ellos era la actual, no hizo que ellos eh, cambiaran de pensar, sino que se mantuvieron fieles honrando a Jehová. Ellos no permitieron que el cambio de lugar el movimiento que hicieron de, 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 de Israel a Babilonia, afectara a su fe o afectara a su estilo de vida. Ellos no dejaron que ese cambio de nombre afectara a su identidad como hijo de Dios, sino que en medio de un mundo totalmente pagano y no tan solo eso, estando bajo su dominio, ellos se siguieron aferrando al Dios verdadero. Ellos se siguieron aferrando a Dios, creyendo y confiando plenamente en Él. Fíjate que ellos no estaban en ese sitio de visita, ellos estaban allí cautivos. Ellos eran dominados. Ahora las leyes de Israel no valían nada. Allí lo que valía era las, reyes Babilo- las leyes babilónicas. Y esto es algo importante. Usted sabe que tú y yo tenemos un nombre nuevo. ¿Usted lo sabía? A través de Jesucristo nosotros somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra más a los que le recibieron. A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos De Dios Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes Y del Señor de Señores Oye A veces vemos eso como algo trillado Usted es hijo Y los hijos tienen privilegios De hijo Fíjate que en mi casa todavía Tengo problemas con las maltas. Me dejan sin malta Pero ¿por qué ellos me dejan sin malta Porque ellos tienen privilegios entonces van allí. A ella no le pasa, mira, a ella no le pasa, porque las nenas las nenas no entran, pero mira, en casa entran de madrugada. Y cuando yo por la mañana digo, "Ah, María, esa martita fría me la voy a tomar." Cuando voy, encuentro el cosito de cartón porque no lo botan, el cosito de Pero eso en casa nada más que ocurre. En Manolo, en casa nada más. Oye, el CISPA no lo botan, pa, óyeme, lo dejan ahí. Entonces eso me da javia, porque yo digo, oye, pero ni botan el cartón. ¿Pero por qué ellos hacen eso? Porque son hijos. ¿Por qué lo hacen? Porque son hijos. Cuando usted tiene revelación de que usted es hijo de Dios, usted puede entrar, mire, embarrado a su presencia. Usted puede entrar a su presencia como sea. Porque usted va a entrar a la presencia de papá Estos muchachos Tenían revelación de eso Hacía tiempo (ríe) Y aunque el enemigo Nos quiera cambiar el nombre Aunque el enemigo nos quiera cambiar La identidad de ser hijos de Dios Ya nosotros fuimos justificados por Cristo Porque el enemigo va a decir Y va a decir oye pero, pero tú no eres Hijo de Dios es que un hijo de Dios no hace eso Y el enemigo te va a decir, mira, pero es que tú eres hijo de Dios, pero es que tú estás haciendo lo otro. Y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Ya yo fui justificado. Yo fui justificado. Y como hablamos ahorita, la gracia del Señor está ahí para que tú vengas y te acerques a Él. Y seguimos en Daniel. Cuando vamos al capítulo 3 de Daniel, cuando usted sigue leyendo, vamos antes de eso, usted va a ver que estos muchachos, con tanta sabiduría, Daniel con una sabiduría tremenda, fueron posicionados en, 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 una, en, una, en unos cargos tremendos. ¿Sabe? Estos muchachos estaban en cargos grandes. Daniel en un momento llegó a ser gobernador de, de unas cuantas provincias allá en Babilonia. Estos muchachos estaban en puestos grandes. Sin embargo, aún estando en eso, siempre honraban a Dios. Y cuando vamos a, al capítulo 3 de Daniel, el rey levante una estatua de oro y la va a inaugurar entonces ahí viene y parte de, de, del proceso que había era que todo el mundo se inclinara a esta estatua de oro entonces los jóvenes hebreos quienes aunque ya llevaban un tiempo ahí en ese lugar extraño e idólatra, no se quisieron inclinar y desobedecieron al rey y esto nos lleva al episodio que todo el mundo conoce como el horno de fuego Y esa es una historia que a todos nosotros nos la cuentan de niños Lo único que a nosotros nos decían que era Sadrach, Mesach y abenego Pero estos muchachos llegaron al horno de fuego Fíjate que hay un dato importante en Daniel 3.5 Escucha este dato Y este dato dice Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, alpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir. Y cuando yo leí eso, yo dije, ay, bendito, el enemigo todo el tiempo está tratando de imitarle incluso hasta la adoración que le damos a Dios. Fíjate que esos son instrumentos que se utilizan y se utilizaban en la adoración a Jehová. Y el rey dijo, ahora estos instrumentos no se van a utilizar en la adoración a Jehová. Se van a utilizar en la adoración a la estatua. Y cuando escuchan esos instrumentos, se van a inclinar. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque el enemigo pone las cositas parecidas. Pero al final, tienen un final de destrucción. Tenemos que tener cuidado. Y cuando vamos a Daniel, capítulo 3, del verso 16 al 18, mira lo que dice. Dice... No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Cuando llegamos ahí ya los chotas habían dicho hey, ya que ellos no se quieren inclinar. Ya habían hablado y ya ellos estaban frente al rey. Entonces el rey le habla, ellos dice: ¿sabes qué? No hace falta que nos defendamos ante usted. Dice, si se nos arroja el horno en llama, el Dios al que le servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad estamos hablando de unos muchachos que no habían sentido el calor y ya estaban diciendo ¿sabes qué? Jehová me va a librar pero aún sigue el verso si nuestro Dios no lo hace así sepa que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua Este argumento de estos capítulos Nos presentan unos jóvenes que creían Y confiaban en Dios Jóvenes que creían en lo que habían sido enseñados Por sus padres Jóvenes llenos de autoridad de lo alto ¿Sabes lo que ocurrió? El rey se molestó ¿Sabes qué? El enemigo se va a molestar por las decisiones Yalil que tú tomes El enemigo se va a molestar Andrés por las decisiones Que tú tomes El enemigo se va a molestar Gladys por las decisiones Que tú tomes Se va a levantar como río. Pero a a nosotros nos toca permanecer. Se va a levantar. Y el enemigo no solamente se levanta contra los jóvenes, se levanta con todo. Pero nosotros tenemos que permanecer. Mira lo que ocurre. El rey se molestó y ordenó que se calentara siete veces más el horno. Dice que cuando los soldados fueron a echar a estos muchachos, los soldados se quemaron. O sea que ya el milagro estaba ocurriendo. Ya el milagro estaba ocurriendo ahí porque los soldados se quemaron. Fíjate que los muchachos no. Y aquí es donde viene algo poderoso. Dice que estos jóvenes fueron echados en el horno. Dice que el rey se levanta de su trono porque vio algo inusual. ¿Y qué fue lo que él vio inusual? Que apareció un cuarto personaje que se paseaba en el horno con ellos. Escúchame, escúchame No fue hasta que ellos desafiaron al rey Que iban camino al horno Que el poder de Dios se hizo manifiesto Es importante entender que hay momentos Que vamos a ver el poder de Dios manifestado Cuando estemos en medio de de la prueba Pero hay momentos que lo vamos a comenzar a ver antes Es ahí donde vamos a poder ver su gloria En todo su esplendor Hay gente que no quiere ver el mar abriéndose Porque quiere que Dios le haga un puente Y Dios lo que quiere es abrirte el mar Para que tú veas que para que tú veas que Él es poderoso. ¿Qué ocurrió? Luego de esto, el rey mandó a llamar a los jóvenes y más se sorprendió el rey. Porque el rey vio que ni su ropa, ni su sandalia, ni su pelo se habían quemado. Escucha esto. El rey ordenó ahora que solamente se iba a adorar al Dios de quién. Dijo, vamos ahora a adorar al Dios de estos muchachos porque los ha librado del horno de fuego. Hoy tú no te vas a encontrar con un horno caliente. En el mundo de hoy con una sociedad corrupta, perdida, sin valores, donde ya no parece importar nada, donde lo que se ofrece es todo un sistema de paganismo y que va en contra de los principios que hemos aprendido, parece que no es fácil seguir siendo hijo de Dios. Pero cuando nosotros pensemos eso, vamos a a donde estos cuatro muchachos, ya ellos llevaban tiempo viviendo en aquel lugar pagano, sin embargo, le eran fiel al rey de reyes y señor de señores. Pero hay que entender que muchas veces para ver la manifestación de Dios, muchas veces, para ver la manifestación de su poder tiene que venir la persecución tiene que llegar la enfermedad, tiene que llegar la mala noticia, tiene que llegar la calumnia en tu contra, tiene que llegar el cansancio espiritual, tiene que llegar la puñalada por la espalda y tiene que llegar un montón de cosas para tú poder ver el poder de Dios manifiesto. No es que siempre va a ser así, pero en muchas ocasiones va a ser así. Por eso el salmista dice, yo lo digo aquí de cada rato, el salmista dice, aunque va aunque pase por valle de sombra. Nadie le gusta el valle de sombra. Pero sin embargo el salmista dice, aunque pase. O sea, si voy a pasar lo voy a pasar. Pero no temeré porque tú estarás conmigo. Y esa es la diferencia. Hoy día hay mucho cristiano piqui, como le decimos nosotros. Mucho cristiano piqui que no quiere pasar por eso. Pues sabes qué. Dice la palabra, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. No es que siempre vamos a estar en DJ. Es que vamos a estar en victoria todo el tiempo. Es que vamos a vencer. En ocasiones va a llegar el horno de fuego. Va a llegar el desánimo. Va a llegar el momento en que lo queremos abandonar todo. Cuando estés en ese momento de querer abandonarlo todo cuando estés en el momento de querer cambiar de trabajo, cuando estés en el momento de querer hacer cambios en tu vida, cuando estés en el momento de que voy a cambiar de iglesia porque aquí ya no sé lo que pasa, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Por qué? Permanece donde Dios te ha plantado. Permanece donde Dios te ha puesto. Si estás estudiando, sigue estudiando. No abandones los estudios. Porque tienes que permanecer para poder ver el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a tu vida. Hay quienes buscan justificación para todo. Pero ten cuidado, ¿tú sabes por qué? Porque a la larga Dios conoce los pensamientos. Hay gente que busca, sí, no, voy a dejar este año la universidad. Porque es que yo yo oré y el Señor me dijo, tenga cuidado. Era como yo le decía la otra vez a los muchachos. La gente viene y dice, ay no, porque yo en el corazón yo me siento bien. Pues tienes problemas. Porque dice la palabra que engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. El nene comienza jobando una peseta al papá. Y como, no, como se sintió bien, pues le empezó a jobar 50 chavos. Y como se sintió bien, dijo, pues vamos al peso ahora. Cuando terminó jobándole 100 y 200 pesos y todo el tiempo se sintió bien. Porque engañoso es el corazón. Tenga cuidado. Tenga cuidado con eso. Las decisiones no se toman así, afanados. Póngase de rodillas. Recuerda que no es por nuestras propias fuerzas. Lo único que tenemos que hacer es confiar y creer en nuestro Dios. Estos muchachos creyeron. Estos muchachos confiaron. Estos muchachos aún estando en aquella situación... No olvidaron lo que le habían enseñado sus padres. Y hoy día, a muchos se le olvida lo que han aprendido de sus padres. Y no están en tierra extraña. A veces se le olvida viniendo a la misma iglesia, a veces a uno se le olvida, imagínate. Pero tenemos que mantenernos firmes. ¿Y por qué este mensaje en esta mañana? Porque como dije al principio, estamos en tiempos difíciles. Nosotros quizás no hemos tocado un 5% de lo que va a pasar. Y ya hay mucha gente que está cogiendo y gritando y temblando. Tenemos que permanecer fuerte Y quiero hablarle de esto porque realmente esto me tocó mucho. Ahora vamos a ir al libro de Josué. En el capítulo 24 del libro de Josué, eh, hay una, yo tengo muchas frases épicas en la palabra, pero esta es una. Esta es una de las frases más épicas en la palabra. Esto está para una serie de Netflix. Porque en la historia del pueblo de Israel podemos encontrar que en muchas ocasiones el pueblo de Israel se olvidaba de lo bueno que Dios había sido con ellos. Ellos tenían la facilidad, no diferente a hoy. Ellos tenían la facilidad de olvidar lo que Dios había sido y lo bueno que había sido con ellos y se iban detrás de otros dioses Olvidando el pacto que Dios habían hecho con Abraham Entonces en este momento histórico Es un momento histórico Le voy a decir por qué Cuando usted va al capítulo 24 Es un momento histórico Porque ese mensaje Es la despedida de Josué Por eso es que le digo que es épico Cuando usted se mete ahí usted, usted se imagina esto Ahora imagínese a Josué Con 80 y pico, 90 y pico de años Dando un discurso A todo el pueblo Y Josué comienza a hablar Y le hablaba sobre Cómo Dios había sido fiel con ellos Josué comienza Desde Abraham Y él empieza por ahí Abraham Cuando escuchó una voz Que él no sabía quién era y arrancó y caminó Le dice Cómo lo saqué de Egipto Cómo le hice camino en el mar Cómo le puse Esto en el desierto ¿Cómo le di comida? ¿Cómo vieron dividirse el mar rojo y el jordán? Y aún así, ustedes insisten en ser infieles a Dios. Entonces vemos a Josué ya, como le dije, en el ocaso de su vida. Porque esto es en el capítulo 24, en el, en el, en el verso 29 de ese capítulo, Josué muere. O sea, por eso a esto se le llama la despedida de Josué. Y en ese momento, en el, en, el, en el capítulo 4, el verso 14, se para Josué, se incorpora y le dice, por lo tanto, tréguense al Señor y sírvale fielmente. Deshágase de los dioses que sus antepasados adoraron en el otro lado del río Éufrates, que adoraron en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes. ¿A quién van a servir? Hagan lo que les dé la gana, un buen puertorriqueño. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Oye, mi familia y yo serviremos a Jehová. Estamos hablando de un hombre que ya estaba casi muriéndose. Estamos hablando de un hombre que estaba en el ocaso ya, pero todavía tenía fuerzas para recordar que Dios los había sacado de Egipto. Todavía recordaba cuando el mar se abrió. Todavía recordaba la columna de nube y columna de fuego. Todavía recordaba cómo fueron alimentados con maná. Y le ah, le dijo: hagan lo que le dé la gana, pero mi familia y yo serviremos a Jehová. Es una palabra poderosa. Yo yo leo eso y, y me encanta. ¿Sabes por qué? Quise terminar con esto. Porque estamos en un tiempo profético, estamos en un momento histórico. Y hace un momento estuvimos hablando de los jóvenes hebreos, pero hoy quiero hablarte de la familia ahora para terminar. ¿Por qué de la familia? Porque esta casa se compone de familia. Y es tiempo que cada padre de esta casa, es tiempo que cada madre se paren con firmeza y autoridad y declaren en su casa: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo te voy a retar hoy. Hoy yo lo voy a hacer en mi casa. Y yo te voy a retar hoy que tú te pares allí firme en aquella sala de tu casa. Y tú declares aquí: Todos vamos a servir a Jehová. Porque Dios ha sido bueno. Porque Dios es bueno. Estamos en un tiempo histórico. Estamos en un tiempo donde el gobierno quiere dictar qué es lo que se va a enseñar aún dentro de nuestros hogares. Y dime tú si no se parece a Babilonia. Estamos en un tiempo donde ya abiertamente algunos políticos se han expresado en contra de la iglesia y de los valores. Hace poco estábamos viendo, creo que era Dalmao, que dijo que, así lo escribió, que vamos a eliminar la base y fe comunitaria, vamos a eliminar la, la iglesia escuela, vamos a eliminar esto y vamos a eliminar lo otro, ese es el comienzo, y así hay muchos de los que están allí postulándose, por eso tenga cuidado, aquí yo no le voy a decir usted vote por esto y por el otro, usted es sabio, hay que dejarse de afanamiento y hay que dejarse de fanatismo, no, porque es que si voto por esto me quedo sin trabajo, pues es mejor quedarte sin trabajo, Es mejor quedarte sin trabajo Que te metan al horno de fuego Y tú no no tengas a quien pedirle En el horno de fuego Pero aún así Aún con todo esto que estamos viendo Vamos a declarar con nuestra boca Que yo y mi casa Serviremos a Jehová Escucha esto Y yo quiero que tú lo apuntes hoy ¿Sabes por qué? Los jóvenes hebreos no fueron librados Del horno de fuego Sino que fueron librados del fuego del horno Escúchalo, Daniel no fue librado del foso de los leones, fue librado de los leones del foso. Gedeón no fue librado de la guerra con los madianitas, fue librado de los madianitas en la guerra. Escucha, David no fue librado del gigante, sino que luchando contra el gigante fue y lo venció. Pablo y Sila no fueron librados de la cárcel, sino que en la cárcel, alabando, fueron librados. Lázaro no fue libre de la muerte, sino que después de muerto fue resucitado Jonás no se libró del pez pero aún dentro del pez fue librado ¿Qué te quiero decir en esta mañana que te vas a enfrentar al horno de fuego te vas a enfrentar al foso de los leones te vas a enfrentar a tus enemigos te vas a enfrentar a tus gigantes te vas a enfrentar a tu cárcel te vas a enfrentar a la muerte pero sabes que Dios te va a librar Dios te va a librar tienes que confiar Tienes que tener confianza en Él. Pónganse en pie en esta mañana. Estamos en un tiempo profético y no debemos tomar decisiones a la ligera. A los adultos, a la familia, a los padres, a los jefes de familia, no tome decisiones a la ligera. A los muchachos, a los jóvenes, no tomen decisiones a la ligera. Hay que tener cuidado. En tomar decisiones que afecten a nuestra familia y afecten el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. El tiempo es difícil, pero tenemos que tener fe y perseverancia. ¿Por qué? Porque aún viendo con nuestros ojos lo contrario, Dios tiene el control. Dios tiene el control. La venida del Hijo del Hombre se acerca y tenemos que estar velando y tenemos que estar orando, pero tenemos que poner en práctica Lo que hemos enseñado en esta casa sobre la fe. Hemos dado muchos estudios sobre la fe. La certeza de lo que esperamos. Que es que aunque nosotros no lo vemos. Tenemos fe de que está ahí hecho. Tenemos que poner en práctica. Lo que hemos hablado sobre la falta de perdón en este lugar. Recuerde que un corazón con falta de perdón. Si Cristo viene yo no tengo otra forma de decírtelo. Va a haber problemas. Tenemos que seguir poniendo en práctica lo que hemos hablado sobre la liberación. Tenemos que ser libres de esas ataduras. Tenemos que poner en práctica lo que hemos hablado sobre buscar los dones espirituales. Tenemos que poner en práctica sobre lo de llevar este evangelio a otro. Porque el fin se acerca. Y estamos en un tiempo donde usted y yo somos los que le vamos a poder dar palabra a esta gente que la necesita. El tiempo se acaba, pero aún así, aún si lo que tenemos de frente en este tiempo, si aún lo único que tenemos de frente es un horno de fuego, ¿sabes qué? Camina hacia el horno porque sabemos en quién hemos confiado. Camina porque Él nos va a liberar de la llama. Camina porque vamos a verlo en toda su gloria, Y en todo su esplendor. Levante mano santa al cielo en esta hora. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcasts en las diferentes plataformas. Y así no te perderás ninguno de nuestros episodios. Dios te bendiga.